1: Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só acontece toda semana pelo menos duas vezes por causa de uma galerinha que acredita nesse trampo e nos apoia mensalmente lá no projeto Ponta Fime do PicPay. Assine o PicPay do TH Show, por a partir de 4h20 você começa a receber uma newsletter muito iradinha e ainda pode concorrer a uns brindes muito gostosos. Siga o seu coração Eu sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica Com meu grande amigo e mestre cuca Marcelo aqui. Tudo bom, Marcelinho?
2: Como assim, Igor Seco? Em algum momento já pareci não estar bem? Eu tô sempre bem, cara Em vários eu sou... momentos eu <risos> <risos> Não, mas hoje eu tô bem Eu tô bem hoje Tô abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo E pronto pra gravar esse Tegan Show Bem gostoso
1: <risos> Graças a Deus, Marcelo Nhoque Eu sempre fico melhor quando você tá bem porque hoje, meu amigo Marcelo, o Terra Show está um pouquinho diferente, porque hoje nós convidamos nosso amigo Brian Riso, lá do Eu Tava Lá, ele que é um profissional das gordices, e ele vem ensinar pra nós, maconheiros Algumas receitas diferenciadas Opa é... Brian, você acompanhou a receita do nhoque de miojo com doce de leite?
0: Estou <risos> dizendo que pelo Brasil inteiro que é um sucesso Não acompanhei, mas agora te ouvindo falar Fiquei com água na boca <risos> Me, deu aqui... Me deu aqui uma certa vontade de degustar esse alimento Ô Brian, vai na fé, cara
2: Mano, a é gostoso demais é porque, Deixa eu te explicar, Braga. Agora, o TH Show, ele é
1: lançado duas vezes por semana A Sim, gente é. tem esse episódio Que o pessoal tá ouvindo agora, que é o de é terça-feira E na sexta-feira a gente tem um bônus Que pode ser qualquer outra coisa Tem outros quatro Maravilha. programas lá Que a gente faz sexta-feira Um Maravilha. deles é o Laricas, onde a gente dá uma receita Pro pessoal de casa E aí o Marcelinho, que foi lá e ensinou o pessoal A fazer miojo com doce de
0: leite Show de bola, eu vou <risos> escutar, cara Eu vou escutar porque tive até ideia e se dá pra fazer miojo com doce de leite, dá pra fazer um estrogonofe de doce de leite, certo? É só questão de, de organizar Nossa, direitinho. Caralho,
2: dá pra fazer mesmo, hein? Olha aí, Igor, que claro, claro. pro próximo Laricas, hein?
1: É por isso que eu trouxe é. o Brian aqui, cara. Ele já pensa além da parada, tá entendeu? <risos>
2: <risos>
1: não, você se considera um especialista
0: de comidas é, inusitadas? Eu vou chamar assim Cara, eu acho que sim Eu nunca tinha pensado sobre isso E eu acho que aí é que tá a grande sacada do negócio Que pra mim é tudo isso tudo isso aí que a gente tá falando É tão natural Que eu nunca parei pra pensar que as pessoas não <risos> acham isso normal <risos> Tipo, eu sou o cara e, e a minha mãe sempre falou que eu desde criança Eu era aquele, aquele famoso assaltante de geladeira assim, Eu ia de madrugada ou a qualquer outro momento na geladeira e pegava o que tinha, assim Misturava os negócios que estavam disponíveis ali e comia Eu tenho do meu lado uma vantagem Que também por muitos anos eu achei que era normal E eu hoje descobri que é considerado estranho pelas pessoas É que eu gosto mais de comida fria Do que de comida quente Qualquer comida Imagina qualquer prato aí que tu pode estar, tá, sei lá, comendo num restaurante Eu geralmente vou preferir esse prato gelado isso vale para macarrão, para feijoada para qualquer coisa, eu gosto do prato <risos> gelado O meu preferido é, A minha categoria preferida dos pratos gelados É os que tem massa. Tipo, pizza, lasanha, essas coisas, cara, assim, 99% das vezes eu, eu que eu posso, né, eu como gelado, porque eu acho muito melhor. Inclusive, esses dias eu comi uma lasanha no aeroporto, que tava maravilhosa, e eu fiquei muito triste <risos> porque eu não pude comer aquela lasanha gelada, porque eu não tinha tempo de gelar a lasanha. Ah, eu achei que você tinha pedido a lasanha e ela tinha vindo gelada, por isso que tava bom. Não, não. Não, isso já aconteceu, inclusive, e eu fiquei feliz pra caralho, assim, eu pedi uma vez um risoles no, no mercado, assim, no naqueles, sabe tipo o Walmart que na frente do mercado tem ali uns fast food uns negócios pra tu comer, eu cheguei pra fazer compras é. e eu tinha ouvido algum coach falando que não é a, aconselhado fazer compras com fome, né? Que tu acaba gastando mais e tal. E aí eu falei, não, vou comer é. um troço aqui pra estar de barriguinha forrada e fazer as compras utilizando somente o meu cérebro e não o meu estômago. E aí eu pedi um risoles que era um troço ali que era congelado e que o cara botava no, no forninho ali um minuto e meio, sei lá, e, e o troço ficava pronto. E aí, cara, não deu certo, certo que o cara errou o tempo, porque tava congelado por dentro, você chegava a dar uns estalinhos, e um é qualquer outro cliente, oh. teria ficado puto, teria reclamado. Se fosse o Jacan ali, tinha jogado o, 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 o Resolhas no chão. <risos> Só que não, eu achei maravilhoso. Cara... Eu falei, cara, melhor Resolhas que eu já comi na minha vida. Talvez se tu fizer de novo essa, essa reprodução de receita aí pra uma outra pessoa, tu não, tu não atinge o sucesso. Mas eu curti muito, cara. E eu sempre volto nesse lugar e torço pra eles errarem o tempo de novo, porque eu tenho vergonha de pedir pra não, pra não botar o tempo total.
1: Cara, eu acho que você ia gostar de Portugal então, porque todos os salgados aqui, eles são vendidos frio. Ah, é que é bom, cara eu é acho que, que Ó, a, a, Falando na
0: lasanha e de coisas vendidas frias Aquela lasanha de supermercado que tu compra Pra fazer no microondas, eu direto Faço ela e depois coloco de volta Na geladeira, tipo, o tempo Recomendado ali no, atrás na caixinha Do troço é tipo, sei lá, 15 minutos Eu coloco 10 minutos e volto pra geladeira Que é só pra dar aquela derretida Porque ela realmente, é, ela vem um picolé de lasanha E aí dá aquela derretida pra ficar macia E aí tu coloca de novo na geladeira, espera um pouquinho E quando ela estiver devidamente gelada Aí é a hora certa de comer
2: Ah, meu, eu sou um adepto das comidas quentes e uma vez eu, eu lembro que eu tava bêbado e pedi um pastel num lugar que, sempre, que eu sempre comia um pastel quando tava bêbado, porque vinha um ovo inteiro cozido dentro, né? E demorou, Nossa, é muito meu, bom, meu, demorou muito tempo pra fazer o caralho, vai vir um pastel bem novinho, né? E veio, pau, meu, eu comecei a comer assim, quando eu parte do ovo, o ovo tava completamente congelado, cara. Eu fiquei muito triste, cara. <risos> eu, O Brian eu curtiu, eu, o Brian curtiu. Caramba, eu, o cara eu... pega o um
1: ovo e joga na vidraça do, do, do estabelecimento. <risos> fazer eu, comi, eu, comi, né, eu não sou
0: tão fã ah, da consistência então. do congelado Tipo, quando tá congelado mesmo Que fica durinho, que fica dando os, os estalinhos Assim, eu não curto muito Mas eu gosto daquela temperatura Então se tiver gelado <risos> e não tiver duro Pra mim é, é, o, é o perfeito, cara É o prato perfeito Sabe o que, que
1: me lembra esse gosto geladinho Que dá aquela crocância do, do gelinho, cara? Me lembra é. o sabor que tem em Intoxicação alimentar
0: Risos, <risos> É foda.
1: Que é bem complicado, né, cara? Você vai comer, hum, olha só, esse franguinho congelado, que delícia. Pode ter é, uma bactéria é. aqui, só esperando a, a temperatura do corpo humano pra ser despertado. Caralho, meu, eu nem Esse falo, lado é ruim mesmo, cara. Mas bom. Porque
2: eu já sofri muito com isso, né? Eu já quase morri uma vez, fiquei uma semana cagando água e fiquei muito assado, cara. Era, eu, eu comi um hambúrguer aqui, <risos> uma hambúrgueria gaúcha aqui chamada Pampa burger. na época até entrou em contato comigo Ah,
0: claro. E, e... Cara,
1: quantas essa do no Rio Grande do Sul que
0: deve
1: ter essa porra
0: desse nome, cara. Eu conheço esse nome e eu já comi uma, cara Eu torço muito que seja uma rede e não só várias pessoas que tiveram a mesma ideia Não, não, é uma rede, é uma rede bem famosa
2: até mas na época mais de 200 pessoas ficaram com intoxicação alimentar, cara. Eu fui uma das premiadas e os caras até me ofereceram 200 pilas na época pra eu não ficar botando no Twitter que eles tinham me intoxicado né? Mas eu, na época 200 reais não... Não calaram a minha boca. Hoje, Pampa Burger, se quiser que eu pare de falar. Até, até eu Nunca mais papo nesse assunto. É, cara, eu te que eu te
1: de alimentar também, cara. Aqui em Portugal, só que foi com uma mistura que eu fiz de comida vegana com cerveja e vinho, cara. Caramba. E aí, no outro... Eu fiquei Ótimo. a semana seguinte derrotado, assim. Eu só levantava para beber água... E já era chamado pro banheiro, era uma loucura. E aí o, o Adam, que divide aqui o apartamento comigo, também passou pelo mesmo processo, cara.
0: E aí eu e ele revezando o banheiro o dia inteiro durante uma semana. Esse que é o problema da intoxicação alimentar ou de uma misturança muito grande de comida é que geralmente a pessoa não passa mal sozinha, né? Todo o âmbito familiar corre o risco de passar mal também. Então, meio que não tem muito quem ajudar, assim. Tá todo mundo mal ao mesmo tempo. E se tu mora num lugar que tem um banheiro só, cara, vira um transtorno é. e uma fila dentro de casa. Se assim, tu é uma
1: criança banheiro. numa situação dessa, tu, tu morre, cara. Porque tu não consegue se cuidar, não tem ninguém pra cuidar é. de ti, tu vai
0: morrer. Tem, a, normalmente criança a, criança tem, tem, a criança tem licença é, poética é. pra se cagar, né? Que tá tudo liberado
2: <risos> isso, A família do cara não, não pegou intoxicação alimentar também Tem que fazer cocô E não tem que lavar a mão e abraçar todo mundo, né? Todo, a família, família unida é isso aí, cara <risos> <risos> Todo mundo tem que ficar mal junto
0: Distribui <risos> distribui, mas eu acho que tu te cagar quando tu é criança é tranquilo, o difícil é o adulto se cagar porque a, a sociedade não, não apoia muito, assim, o cara cara, é foda depois de adulto fazer alguma nas calças, né eu não lembro quando foi a última vez que eu, que eu me caguei mas não... não... ah, eu me, ca... eu me caguei não, não há muito tempo atrás eu já era adulto, assim, e é bem ruim, cara é bem ruim mesmo é ruim mesmo,
2: eu concordo
0: 100%. <risos> Ô
2: Brian. O... Não, 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 é. para o não, Ô não, oh, Brian, uma coisa que o Brasil para. inteiro acha estranho, e tu tá sofrendo muito com isso, já vi tu sofrendo no Twitter, é o maldito e gostoso yeah. coração de galinha, né, meu? Que todo gaúcho ama, mas o Brasil
0: inteiro claro. não aprendeu a comer ainda, né, meu? Gosto muito do coração de galinha, também gosto do coração de galinha gelado. Preciso prever pessoas <risos> gorfando nesse momento, mas eu curto bastante. E uma coisa que eu ia falar quando tu falou do Pampa Burger, e agora tu falando coração de galinha, eu lembrei, e porque tudo desconecta é que quando eu morava aí no sul e eu pedia X, eu geralmente pedia dois, porque aí eu guardava o outro para comer gelado, entendeu? Tipo, eu, eu queria muito comer um X Só que eu sabia que o X não ia chegar gelado Porque os caras faziam na hora Então eu pedia dois Comia um ali que não era o X perfeito E deixava o outro na geladeira Pra ou mais tarde Ou na manhã seguinte Ter ali aquele X geladinho Que era pra mim o, o não, momento O X gelado
2: é uma maravilha, cara o meu, é, é, é realmente melhor que claro, o X. Cara, Claro,
0: a maionese é a, é a, é a linha tênue Entre a salmonela e o prazer, né a, a maionese tá guardada ali Naquela geladeirinha no ponto E aí assim se tu esperar mais, se tu for comer dois dias depois, aí já ah, é. Aí é cagada permitido.
1: Cara. cara, isso aí não funciona vale, comigo, claro. porque, tipo, eu já fiz essa estratégia, ô Brian, de pedir comida e, aí? e pedir dois pra deixar uma geladeira pro, pra comer mais tarde. Boa. Só que o que acontece? Claro. Eu. Eu fumo baseado e aí como primeiro. E aí eu fumo outro, porque eu já tô satisfeito, tá ligado? Eu falo, ah, não, não vou ficar com fome se eu fumar outro. Aí eu fumo outro, aí me dá me dá larica e eu como outro. E aí, tipo, no outro dia eu não sei nada pra comer. Mas uma coisa que tu falou ali, cara, tu falou de x, tu falou do, do coração... Uma parada que o Vito tu fez, cara, que eu invejei foi o pão de queijo com coração de frango. Puta
2: merda, eu também invejei. Olha aí, olha aí.
1: Como é, é gostoso, que aquilo cara. passou pela tua cabeça? Tu tens certeza que tu não fuma maconha, Brad? <risos> <risos>
0: eu, eu, não, eu não fumo maconha, mas por muito tempo, e eu não entendi essa referência, as pessoas falavam, porra, tu só pode ser maconheiro, ou se tu fosse maconheiro ia ser muito louco, porque eu sou, eu tenho a larica embutida em mim, assim, e mesmo sem fumar nada. Eu como muitas coisas que não tem nada a ver entre si. Nesse caso, eu até acho que tem a ver o coração de galinha com, com o pão de queijo, porque em Minas é normal o pão de queijo recheado. Eles não têm recheado com o coração de galinha, mas tu consegue, por exemplo, comprar um pão de queijo com calabresa, que é muito próximo do coração da galinha ali, né? É uma, uma carne, <risos> e, Muito próximo. E tu consegue pedir com outras. <risos> muito próximo. Tu consegue pedir ele recheado com outras coisas, assim, com presunto, com. Cara, já comi vários tipos de pão de queijo, assim, com recheios diferentes e aí a gente tava aqui em casa minha namorada é mineira, né, ela geralmente tem o pão de queijo dela, e a gente tava fazendo alguma janta, alguma coisa e aí ela fez o pão de queijo eu tinha coração de galinha, e aí na hora de comer, eu olhei pra mesa, assim, falei cara, pão de queijo recheado é normal tinha ali outras opções de coisas pra colocar no pão de queijo, por que não colocar o coração de galinha? E aí eu coloquei o primeiro e um mundo se abriu, porque aí eu comecei a comer todos os demais pães de queijo com os corações de galinha, então o pão de queijo, ele funcionou pra mim como se fosse um pegador de coração, entendeu? Eu ah. deixava o coração ali ao invés de pegar um palitinho e espetar o coração eu pegava o coração com o pão de queijo cortado e, cara, é uma delícia eu recomendo muito, postei no Twitter mais de uma vez até e toda vez que eu posto dá um... Um misto, assim, de pessoas dizendo, meu Deus, que nojo, porque não gosta de coração de galinha, ou pessoas dizendo que, que é muito legal e que vão fazer em casa também.
1: Ah, não, mas uma pessoa que não gosta de coração de galinha, cara, uma pessoa dessa, ela não pode ser levada a sério, ligado? Eu... <risos> a primeira vez que eu vi uma foto que tu publicou, eu fiquei espantado e eu falei, meu Deus, isso deve ser delicioso, tu é, consegue é pensar em
0: mais alguma mistura dessa, cara? Cara, é realmente maravilhoso, recomendo colocar outras coisas no pão de queijo, porque vai muito bem, inclusive numa das conversas de, de pão de queijo com, com o coração de galinha do Twitter, começou a, a surgir um fenômeno de pessoas tentando fazer a versão vegana do, do pão de queijo <risos> aqui, pão de <risos> <da galinha. risos> que é um baita desafio, né, porque tanto o coração da galinha é totalmente contra o, o conceito vegano, quanto o pão de queijo também, porque o queijo, ele é derivado do leite, né? E o, o pão, não sei, o pão acho que não, o pão tá tranquilo, ou tem alguma coisa que não pode, não sei, mas aí que meio que foram surgindo receitas, assim, e, e eu acho que mesmo se você for um vegano ouvindo, você deve tentar replicar algo, de alguma forma, porque é, vale um bastante a pena. É, um, como... <risos> um coração de brócolis
2: aí, como
0: um
2: coração de Tomás. Ou maior coração de galinha de soja, meu. É, já tem ali. <risos> Tela de soja, tá, tá fora esse mundo. Ô meu irmão, vocês, eu disse agora sinceramente, uma um coisa que meio que não sai da minha cabeça é o fato de que comer é só pra encher o bucho e dar energia pro cara. Eu amo comer, acho bom comer, é um negócio gostoso, só que se houvesse uma grande revolução onde começássemos a comer, como, sabe, vocês já viram, já viram filmes daqueles, filmes futuristas onde os caras comem aquelas barras de... De inseto, você tá ligado? Eu, eu comeria uhum. isso de Sim, boa, claro. cara. Eu, não, eu eu realmente eu acho amei. que... Ah, foda-se, cara. Mas que gosto será que tem aquilo ali, cara? Deve ter um gosto
0: de Mais assim, tipo é de boa. Eu acho que é bom, pô. Não, pior que é. Esses bagulho de inseto, assim, cara, eu acho que o o corpo da gente não tá muito acostumado ou, ou propenso a sentir gostos que nunca sentiu, assim. Eu acho que tu vai comer uma barata e tu vai falar, não, isso aqui tem gosto de amendoim, sei lá, tá <risos> ligado? Eu acho que, meio que tu vai <risos> conectar com outro gosto que tu já conhece e daqui a um tempo tu acostuma com a ideia. Ah, eu já comi aí.
2: inseto, né? um amigo meu tinha, o Caio, o Caio do Fail Wars ganhou uma vez um, uns potinhos do, do History ah. Channel, sei lá, com uns besouros hidratados, barata, um monte de coisa. Um monte de gente ganhou na época. Eu comi, achei bem, bem ruim, uhum. assim, mas não não nojento, não é nojento, só é ruim cara, parece, parece realmente uma parece amendoim, só que sem, sem a gordurinha do amendoim que ela, sabe? Mas é foda cara ah, gordurinha pa parece boa. que no Brasil antes do Brasil ser colonizado comiam muito inseto, cara, os índios principalmente, né, obviamente, é. né, comiam inseto pra caralho e os é. portugueses que tiraram isso da cultura brasileira, mas ainda tem regiões que comem uh, formiga bisorinho, larva, né não é só com farofa, deve ficar tribom, é, cara eu, eu comeria fácil, eu não tô nem aí a
1: farofinha de é, formiga é a, a história ser farofa,
0: Top. deve ser show, mas aí é, é a farofa, né, é tipo comer qualquer coisa com ketchup, ketchup é uma das coisas que eu gosto de misturar na comida, e, eventualmente claro que tem o um lado ruim que ele tira o gosto da comida, fica só com o gosto de ketchup, mas ele dá uma gelada no troço, então se tu vai comer um negócio que tá muito quente, o ketchup ele veio direto da geladeira e ele tá no ponto pra dar aquele gelo, então às vezes eu misturo, assim, macarrão com ketchup é um negócio que eu, que eu não curto assim, não sou super fã, por causa disso que eu falei, que muda o gosto e tal, mas se o macarrão tá quente, cara, o macarrão com almônia vai um ketchup tranquilo ali, pra dar aquele jeito. Oh,
2: mas quando o macarrão fica gelado, ele vira uma, uma, uma placa, né? Tu gosta assim, cara?
0: Vira, vira. Vira tipo uma barra de cereal de, de massa. Eu acho maravilhoso, cara. <risos> eu curto muito. O feijão também. Se tu parar pra pensar, tipo, a feijoada, que é aquele negócio que leva pé de porco e essas coisas assim, eu não curto muito, porque essas, essas carnes, elas têm muita gordura, uhum. né? E quando a gordura tá gelada, aí ela vira um negócio meio ruim. Vira mas tipo, o f... é, virou um bagulho nojento. Mas o feijão normal, que é tipo feijão puro ou feijão com, sei lá, com calabresa. Calabresa é uma carne que eu tolero gelada, inclusive por muito tempo eu não sabia que quando se comprava a calabresa no mercado não era só cortar e botar no pão assim. É, a galera coloca na panela, cozinha. Cara, eu comprava, comprava cortava e comia. E faço isso ainda, né? Hoje em dia quando eu compro pra fazer um feijão ou qualquer coisa assim eu, eu vou comendo enquanto estou cortando porque eu gosto muito do jeito que veio, do jeito que Deus fez a calabresa. É o jeito que eu gosto de comer. Mas eu acho que a calabresa tem que,
2: <risos> tem que realmente passar pelo processo de cozimento pra tirar qualquer bactéria do, do porco, né, meu? O porco é foda comer meio cru, Pois né, é. Meu? E a calabresa não... É, pois, pois é, mas é, é tão eu... gostoso.
1: As primeiras calabresas que foram feitas, os caras usavam o próprio intestino do porco pra matar. tá
2: Até ligado? Hoje, então não. eu acho que... É, é.
1: é então, eu, então eu acho que eu é uma boa você esquentar aquilo ali que é pra não acabar... Mas é que aí é um processo... Comendo cloriforme né? fecal, Eu sou o cara né?
0: que... <risos> cloroformo fecal de porco, que é muito pior, né? Pois é, é radioativo o bagulho, sei lá, é top. Ah, eu prefiro cloriforme fecal... Eu sou moninho
2: quente. <risos>
0: Gelado é foda. <risos> Acabou de sair, <risos> né? Então, mas aí se eu fosse fazer isso aí, aí, cara, eu ia comprar a calabresa, colocar na panela, cozinhar, e depois que tivesse pronta, eu ia botar na geladeira de volta pra comer ela gelada, entendeu? Tudo bem também. Eu acho que não, que não afeta assim, tanto que eu gosto do feijão com a calabresa gelada. Só que aí é um processo, né? Demora, tu tem que pensar que tu vai ter fome daqui a duas horas pra fazer isso aí. A hora que eu tô ali querendo comer um negócio, aquela beleza do jeito que tá na geladeira, vai. Tu consegue pensar em alguma comida que
1: fica muito mais gostosa gelada que, tipo, ninguém imaginaria? Pô, beleza,
0: pizza é uma coisa, ah. hambúrguer é uma coisa, pô, mas tem algo, tipo... É hambúrguer depende, né? O hambúrguer tem que ser uma hambúrgueria boa. Se for um hambúrguer que tem muita gordura, fica zoado. Mas ainda assim, eu, eu como de vez em quando. Mas uma hambúrgueria boa, que o hambúrguer é, é, é limpinho assim, cara, vale muito a pena comer gelado. Agora, é isso que eu falei. Coisas derivadas de massa, que contém massa, é sempre maravilhoso. Algumas coisas... Acho que feijão é uma coisa que ninguém imaginaria. Talvez ninguém nunca tenha tentado, assim, de comer. Sabe aquela piada de internet que o cara fica triste quando abre a geladeira e tem um pote de sorvete, <risos> aí ele abre e tem feijão dentro? Eu fico feliz nos dois casos, se tem feijão se tem sorvete eu tô feliz da vida, cara porque tá no ponto, é só dar um, um degelo ali pra tu não precisar sei lá, chupar o, o feijão né, tu tem, tu tem que conseguir mastigar ele pra engolir mas dar um, um degelo leve ali que mantém a, a temperatura do congelador,
2: eu, eu lembro que, que a eu... primeira vez que eu fui pra São Paulo eu fui pra Liber... no bairro Liberdade, né, o bairro dos japoneses e imigrantes sim, e... comida japonesa lá... é ótima, porque quase tudo é, é Oh, meu, lá eu conheci o picolé de feijão Que muita gente ama, né, cara E eu pensei, eu vou ter que comer isso pra ver se é bom E eu acho que é uma das, comi uma das poucas comidas Que eu me arrependi realmente de ter comido, cara é Que coisa terrível <risos>
0: né. É que o problema do feijão Japonês é que ele é meio adocicado, né Se tu pegar um, um feijão Nosso, raiz aqui <risos> Feijão ali, o, o tio Juca <risos> e, e botar E botar ele no, no palito Eu acho que rola, cara O problema é que o feijão japonês ele é diferente Mas eu já comi também, não ser. Um, o picolé salgadinho de feijão ah, meu. Cara, eu fico pensando
1: <risos> Qual é o limite da fome de um ser humano Pra, tipo, <risos> ver uma feijoada Na geladeira, há dois dias que ela tá lá E ele não se presta uh -huh. a esquentar O feijão
2: pra comer, cara. Mas, mas é gente,
1: bom, cara, e ainda, churrasco gelado E ainda também, sai cara. falando de churrasco feijão gelado, é, é, gelado é mais gostoso, isso aí
2: é inadmissível o homem teve que passar Lá, por milhares churrasco. de aprendizados até conseguir criar o fogão e poder cozinhar a própria comida e vem o Brian com esse, com esse papo
0: aí tomar o um cu cara. o churrasco gelado ele é maravilhoso e ele é muito acessível, porque principalmente aí no sul, quando as pessoas estão cozinhando e o nhoque vai, vai poder confirmar essa, essa informação tipo, tu vai fazer um almoço de domingo pra família, aí tu vai fazer ali o um churrasco vai fazer uma salada, um, um arroz qualquer coisa assim, cara, é impossível que a tua família detone aquele churrasco no almoço, vai sobrar carne para outras refeições que eventualmente vão ser cortadas e transformadas em um carreteiro ou qualquer coisa do tipo na minha casa nunca sobrava, porque quando terminava no almoço todo mundo ficava satisfeito, durante a tarde e a noite na janta eu ia abrindo a geladeira e pegando aquela carne gelada, que pra mim era, era o melhor momento, assim, também aprecio, gosto muito do churrasco quentinho tem algumas carnes que <risos> quentes são melhores do que geladas, mas no contexto geral, o churrasco gelado também tem o seu valor, e ah, é muito costela bom.
2: não tem como comer gelada, meu. Costela gelada
0: é... É coisa do é diabo, cara. É, costela gelada é, é ruim. é uma carne gordurenta, né, meu? <risos> picanha, picanha gelada também não dá. A picanha gelada, a gordura da picanha vira um churrasco chiclete. no céu da boca, aquilo é por horas, meu. Tem que tomar um chazinho pra te dar aquilo. <risos> é. um chazinho de maçã pra desgrudar, tirar a gordura do céu da boca. Realmente isso acontece, cara. Aí não é bom. Mas as carnes mais limpas, assim, é muito tranquilo, cara. Eu recomendo bastante Eu sei o que dizer, cara eu Fiquei sem palavras agora Sabe outra coisa? Agora falando não só de coisas Que, que quentes são boas Mas que geladas são, são tão boas Quanto ou melhores Tem algumas misturas Que eu já fiz Ao longo da vida Que ninguém jamais imaginaria Como por exemplo O pudim com farofa que... O <risos> pudim com farofa <risos> tá ligado aquela farofa? Eu não sei se farofa é o nome, cara. É tipo. É tipo um. Como é que chama aquele negócio que tu faz? Que é tomate picado, cebola vinagrete. picado, vinagrete. Perfeito. Vinagrete? É, Podia tipo, minha... com vinagrete? É, tipo isso. A minha mãe fazia, quando eu era menor, uma farofa, que era tipo uma farofa com vinagrete, sabe? Tipo. Era uma um... farofa. Um feijão tropeiro, uma parada assim. Não, ela é mesmo uma farofa. É tipo, eu acho que se tu pegar uma vinagrete e botar aquela farinha de rosca. É farinha de rosca? Aquela farinha que tu come com, com, não, com churrasco?
2: É de mandioca.
0: É de mandioca? Tá, Tipo assim, Farinha não, de rosca é de
2: pão, aquela, de pão torrado. Você tá ah, falando não, que não. É, um é feijão de tropeiro,
1: quase.
0: Eu não tô muito ligado é, tipo, do que é, uma, que é um feijão tropeiro. É uma, mas... é uma farofa com, com é um branca e
1: uma saladinha
0: junto, tudo na farofa. É, de é tipo tropeiro, isso aqui um é feijão, tropeiro, então. É, isso aí. Cara, acho que pode ser. Ah, Se tu pesquisar no Google farofa para churrasco, aparece um pouco disso que eu tô falando, assim, que é uma farofa com o tomate e com a cebola. E aí mesma história, domingo, churrascão família reunida e tal, alguém fez um pudim lá, pudim de leite e eu sempre fui muito fã tanto do pudim quanto da farofa e como eu falei no começo <risos> dessa conversa eu sempre fui o cara que abria a geladeira e comia o que tinha então assim, eu certamente já fiz misturas tão bizarras quanto essa mas não no prato, entendeu? Tipo, comi um pouco de um negócio, comi outro um pouco de outro negócio que não tem nada a ver um com o outro e no meu estômago acabou virando uma coisa só mas nesse dia, eu olhei assim as coisas juntas e eu falei, cara, isso aqui só pode ser gostoso. E aí eu peguei o pudim, cortei o pudimzinho de leite, botei ali no, no, no pratinho de sobremesa e dei duas colheradas de farofa em cima, assim, e dei uma misturinha, cara, ficou maravilhoso. Inclusive repeti isso em outras ocasiões e eu tenho certeza que em algum lugar do mundo isso daí vai ser vendido caríssimo por um chefe renomado, só que como sou eu que faço escondido na minha casa, é considerado estranho. <risos> Braio, mas
1: foi assim que descobriram o o bacon com sorvete, cara.
0: É, que é famoso. É, olha cara. aí, essas coisas que ninguém imagina, cara. A batatinha frita no, no milkshake do McDonald's. Que é bom De pra caralho bom, cara. também, uh -huh.
2: Eu curto muito misturar coisa doce, é, salgada mesmo. Feijão com banana, massa bolonhesa com banana, são duas coisas que ficam muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E eu acho nem é nojento, né? Isso aí eu nunca
1: problema Não, mas feijão com banana é quase comida típica, porque isso aí eu comia também quando era moleque, tá eu... ligado? É comida de pobre, é. eu acho, né? <risos> pra encher mais é, o bucho do, comida... do pior. <risos> então como cara, muito pobre que no Brasil, é vira comida típica, né?
0: É verdade, é verdade, é verdade. Isso aí é um negócio que é muito real, cara. Eu acho que por eu ter sido muito pobre na infância, eu meio que eu como qualquer coisa que vier pela frente, assim. Eu não reclamo de nada e não tem nada que eu não coma. Qualquer coisa que aparecer, eu, eu tô comendo, tô feliz. Então eu acho que isso facilita um pouco, assim, porque a tua expectativa e o teu costume de comer coisas estranhas, ela a expectativa é baixa e o costume de comer coisas estranhas é alta, então se tu comer qualquer coisa, tu, tu tá feliz, assim. E eu acho que essas misturas tem muito a ver de ter comido coisa bem bizarra quando eu era criança.
1: Então você acha que isso é um talento que vem da infância? Se eu quiser começar a trabalhar
0: nisso, vou ter dificuldade, então. Não, eu acho que dá pra começar a trabalhar, mas tu tem que ser livre de preconceitos. Porque essa coisa de a pessoa dizer, nossa coração de galinha muito nojento às vezes a pessoa nunca nem comeu, ela só tá pensando no conceito de que aquele coração já esteve batendo dentro ah, de uma asa e aí se tu parar pra pensar isso realmente é estranho, né? A passou
2: a vida inteira com o cocô batendo nela ali e o cara come igual, né? Porra! Mas... <risos> é
1: verdade!
0: É então, mas é questão do, do costume, né? E da ideia também. Hoje em dia tu vai comer uma, uma asa de frango ou uma coxa de frango Tu acha aquilo normal Porque tu cresceu vendo aquilo como um alimento E não como a perna de uma ave Agora se tu parar pra analisar Que o coração é uma coisa Que, que bate dentro de ti Dentro do, dos animaizinhos Aí realmente é, é um pouco estranho Mas eu curto, cara, comer coração Desde muito novo e no começo eu também tinha essa visão, assim, eu achava nojento. E aí hoje em dia eu acho normal. Mas, sei lá, acho que as pessoas têm que provar as coisas e se livrar dentro dos seus preconceitos, a não Olha. ser que elas tenham alguma coisa aí, tipo, sei lá, o cara é vegano, o cara é vegetariano, eu não não vai não, comer mas eu acho que pode ter
1: todo porque... Como a gente sabe, né? O Brasil é uma terra de índios. E muitos índios, antigamente, Sim. eles comiam o coração do inimigo pra adquirir as habilidades <risos> daquele inimigo, tá ligado? Se o cara era um bom guerreiro, se o cara era um bom Caralho, cara. Assim. Se isso
0: funcionasse comigo, Sim. se isso funcionasse comigo, eu tava ciscando e. e, e... Então, eu acho que as pessoas têm e medo disso. Têm medo entendo. de virar galinha, entendeu? É, é cara. Assim, não, mas não acontece. Consigo. Fiquem tranquilos. Porque se acontecesse, eu não tava aqui agora. Mas quem vai garantir que não é uma galinha, Brian? <risos> Talvez eu seja um galinhão, né?
2: Galinha também só come comida gelada? Hum. <risos>
0: tá muito, muito estranho isso aí.
1: Então me agora eu tô, tô em dúvida aqui oh, mas eu agora Ô Yoki, <risos> tu já viu o Brian e uma galinha no mesmo lugar há algum tempo? Não, nunca vi <risos> Olha aí, Brian, tá começando a pesar contra você
2: <risos> oh, Voltando no, no, no assunto de comida, de ah, não gosto de comer isso eu, eu já vi uma pesquisa que falava que as pessoas, algumas pessoas têm um DNA propício a não gostar de cebola, não gostar de tempero verde, saca? Mas eu acho que pobre, tá. pobre é livre desse DNA, né? Ou sei lá, cara, porque é. É pobre tem que comer, tu tem pode... que comer, cara. Eu, tenho... eu, eu cresci comendo é. o que tinha,
0: né? Se não, não, não fosse comer aquilo, eu ia comer
2: o quê mesmo? Sim,
0: pois é, eu tenho isso também, assim. Tipo, tem duas coisas que eu não gosto de comer, mas que eu como mesmo sem gostar. Porque, tipo, eu passei muito tempo comendo coisas que eu não gostava Não é agora que eu tô adulto Que eu vou ficar escolhendo frescura na, nas coisas Em lugares onde eu não posso, né? Eu não vou chegar no restaurante e pedir isso que eu não gosto Mas se eu chegar na casa de alguém pra almoçar e tiver isso, eu como E se tu me perguntar depois se tava bom, eu vou dizer que não que não tava bom, mas que eu, eu comi dois pratos Mas eu não deixo de comer Que é abóbora, não curto Eu acho estranho, assim, o gosto da abóbora não, não me agrada E a outra coisa é melão que depois até alguém me falou que tem a ver, assim, tipo... Eles são da mesma família, estão na mesma árvore genealógica em algum, algum ponto da, do universo aí. Mas mesmo assim, cara, tipo, quando eu tô no avião e tem aquela salada de fruta, que metade é melão, porque deve ser mais barato, eu como tudo. E quando eu peço alguma coisa que eu não percebi na hora de pedir, mas vem acompanhado de abóbora, eu como tudo também. Então, talvez tenha essa história do DNA aí, de, de eu ter o DNA que não gosta de abóbora, mas eu tô vencendo ele. Ah, mas toda.
2: abóbora, abóbora ou abóbora moranga?
0: Que é, é parecido, né? Nenhuma
2: delas. Tem
1: <risos> um tipo de pergunta aqui. <risos> Perguntas específicas eu que sobre o mundo das um abóboras. Que achou
0: por aqui. Eu acho que nem precisa de resposta, Brian. <risos> não, não respondendo brevemente, eu não gosto de nenhuma delas. Nenhuma das abóboras <risos> eu curto. Ela tem alguma coisa no sabor dela ali que não me agrada nem gelado.
1: Ai, meu Deus do céu. Então tá bom, ficamos por aqui. Brian, é... a gente ficou eu... meia hora conversando, sei lá quanto tempo, e a gente não falou do seu podcast, cara Então fale aí
0: do Eu Tava Lá Verdade. Boa, obrigado O Eu Tava Lá é um podcast de histórias Que vai pro ar toda segunda-feira Lá toda semana eu ligo pra alguém Pra ouvir histórias que essa pessoa já tenha vivido Inclusive, tanto o Igor quanto o Nhoque já participaram lá O Nhoque tem dois episódios publicados já com ele O Igor tem um que foi gravado recentemente Que vai pro ar aí nas próximas semanas E é isso uh, Acessem lá o site, é lá ou procurem Eu Tava Lá em qualquer aplicativo de podcast aí no Spotify, no Deezer, em qualquer coisa, e sejam felizes porque eu me divirto muito ouvindo as histórias das pessoas e eu gosto quando novos ouvintes chegam porque eu acho que Eu Tava Lá é um podcast legal de pegar de qualquer lugar, assim, agora tá no episódio, sei lá, 85, você vai lá escuta esse episódio e mesmo nunca tendo ouvido nenhum outro episódio do Tava Lá, tu vai entender tudo porque é uma pessoa nova contando uma história, um começo, meio e fim, então acho que vale a pena lá procurar. Ou eu tava lá.
1: Essa dinâmica do Eu tava lá é muito boa, cara. Justamente por isso. É você ver ali sempre alguma pessoa diferente passando vergonha de
2: um jeito diferente.
1: ó, <risos> você
2: <risos> <risos> tem algum recado pra dar, Ion? hoje eu, quer dar hoje eu tenho recado, mas eu não vou dar, não, Igor. Muito obrigado por perguntar. <risos> então tá bom.
1: <risos> Ficamos por aqui com esse TH Show. Se você tiver alguma receita pra mandar pra gente, porque esse provavelmente vai ser o último episódio sobre comida do feed principal do TH ah, Tá bom, Yon? A partir de agora, a gente só vai falar de comida no bônus, no Laricas, porque se não a gente vai perder o controle e o TH Show vai virar um podcast de receita.
0: Boa, boa, boa. Mas aí me convida de novo. Quando tiver o um podcast exclusivo aí, me chama de novo que eu vou trazer receitas e informações novas a respeito do mundo dos alimentos gelados. Então tá bom. Siga o TH Show no Twitter ou no Instagram
1: é arroba THshowpodcast, deixe sua mensagem por lá, estamos lendo tudo que chega. É, muito obrigado, Brian, por vir até essa bancada. Eu sei que seu pai não gosta muito, porque ele era instrutor da ProERD, e a gente é dois maconheiros, mas a gente é do bem. <risos> tá bom? Manda um abraço pra ele. É...
0: Valeu, Valeu, Marcelinho. Meu, obrigado pelo convite, vou mandar um abraço.
1: E ficamos por aqui. Até a próxima, um abraço por trás, um beijinho no pescoço e tchau!
2: A minha avó, uma vez, foi numa, foi numa fábrica de patê e, depois disso, ela nunca mais comeu patê e nunca disse pra ninguém por que, que não comia patê. Quando a gente tava comendo patê, ela ficava olhando pra gente, assim, com... rindo, e morreu e não soube o que acontece com patê, mas é bom, né?
1: Estalo <risos> Podcasts.